0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst.
1: Hi, Jannis. Hallo, Dennis. Na, wie sieht's dieses Mal aus? Oh, es wird langsam besser. Also im Labor zeichnen sich so kleine Fortschritte ab, deswegen, ja, ganz gut. Ganz gut. Das heißt, du stehst kurz vor deiner Abgabe der Doktorarbeit? <lacht> Abgabe, nee, ähm, ähm, <lacht> sagen wir mal kurz vorm Zusammenschreiben. Die Abgabe ist dann schon ein bisschen hin. Okay,
0: kurz zum, zum Kontext oder zur Referenz. Wir haben jetzt den 27. Mai, das heißt äh, in drei Tagen oder so kommt der Podcast online und ich glaube, du willst irgendwie spontan nochmal weg irgendwo anders hin. Deswegen mussten wir den jetzt noch ganz schnell zwischen aufnehmen. Genau. Ähm, ja, das heißt, wir sind so gut vorbereitet wie immer. <lacht> Mhm. Ähm, nein, das wird schon werden, hoffe ich. Wir haben nämlich ein spannendes Thema mitgebracht, das auch ganz weit oben auf der Themenabstimmungsliste stand, die wir mal gemacht haben mit, unseren, mit euch, mit unseren tollen Zuhörern und daran orientieren wir uns jetzt so ein bisschen. Ihr habt, glaube ich, irgendwie 150 Mal oder so abgestimmt oder 150 Leute, man konnte mehrmals abstimmen. Und das hilft uns auf jeden Fall. Deswegen heute dieses schöne Thema über so universelle ja, Naturkonstanten. Wie viel braucht man überhaupt, um das ganze Universum beschreiben zu können, quasi? Wie viele freie Parameter und was sind die genau? Und sind sie Aber überhaupt bevor konstant? Bevor wir dahin kommen, Janis. Ja, was ist überhaupt konstant? Das ist auch eine gute Frage. Bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, wir schieben ein paar Fragen vor, die uns erreicht haben. Ähm, Machen wir sehr gerne und äh, wir sind wieder sehr erfreut über die vielen tollen Fragen, die uns erreicht haben. Bitte macht das weiterhin, schickt uns eure Fragen, die euch irgendwie in den Sinn kommen, zu alten Folgen von uns oder so über Physik oder Mathematik oder so über die Natur. Und wir gucken mal, was wir davon vernünftig beantworten können und das äh, probieren wir dann auch zu tun. Äh, wie immer, entweder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, physik-geplänke, da findet ihr uns schon. Und über unsere E-Mail-Adresse haben uns heute auch die meisten mal wieder erreicht. Und zwar fängt es an mit, jetzt habe ich hier die Liste und muss wieder gucken, was sind wirklich Fragen, was sind Themenvorschläge, was sind andere Kommentare. Und äh, da ich mir das natürlich vorher nicht als Liste raussuche, mache ich das immer on the fly. Äh, von Konstantin kommt die erste E-Mail und ähm, zwar geht es, ich lese das einfach mal vor, das ist relativ kurz. Äh, er macht sich Gedanken zum Thema Solarzellen. Er schreibt, derzeit besteht bei den Solarzellen das Problem darin, dass der Strom nicht ausreichend gespeichert werden kann. Es wird zurzeit energetisch an besseren Speichermöglichkeiten geforscht. Jetzt ist mal eine Überlegung, wieso versucht man den Strom, äh, zu speichern, wenn man auch das Licht direkt speichern könnte, mit Hilfe von fluoreszierenden Materialien. Man könnte zum Beispiel die Solarzelle damit beschichten, um so vorbeiziehende Wolken und schlechtes Wetter zu kompensieren. Was haltet ihr davon? Ja, vielleicht kann ich direkt mal anfangen. Also, ähm, was du da machst, ist, glaube ich, nicht wirklich unser Problem. Also wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen einfach, wenn da eine Wolke kommt oder so, wollen wir, dass da trotzdem unten noch ein bisschen mehr Licht ankommt und deswegen bauen wir da ein fluoreszierendes Material vor, was dann so ein bisschen nachleuchtet und damit dann die Solarzelle noch trifft oder so. Das ist nicht so richtig unser Problem. Dafür können wir auch so ganz kleine Akkus, einfach Lithium-Ionen-Akkus oder solche Sachen anschließen und da kommt man eigentlich ganz gut mit hin. Du hast aber recht, dass das größte Problem in Wirklichkeit dieser Speicher ist. Das liegt aber daran, dass die Sonne vor allen Dingen im Süden scheint und nicht so im Norden scheint und dass die Sonne vor allen Dingen zu einer gewissen Zeit, nämlich hier natürlich im Sommer scheint und nicht im Winter. Und da würde dir dein fluoreszierendes Material nicht helfen, das Ganze irgendwie vom Sommer bis in den Winter zu retten oder das Ganze irgendwie vernünftig auch noch zu verteilen oder sowas. Das heißt, ähm, im Prinzip, ähm, du hast bei diesem fluoreszierenden Material natürlich auch noch einen hohen Energieverlust, weil das Ganze natürlich nicht nur gerichtet nach unten abstrahlt, sondern auch wieder noch ein Teil nach oben abgestrahlt wird und so weiter. Ähm, das, das ist eigentlich nicht nötig an der Stelle. Ja, das Ganze als wirklichen, ja, soliden Energiespeicher als Batterie zu benutzen, das wird so nicht klappen, weil fluoreszierende Materialien einfach eine viel zu kleine Energiedichte haben. Also du kannst einfach nicht effizient da wirklich Energie reinpacken und dann später irgendwann wieder rausholen. Das klappt so leider nicht. Das heißt, was man wirklich braucht, ist bessere, große Energiespeicher, richtige Energiespeicher, äh, so quasi die bessere Version von Lithium-Ionen-Akkus oder von irgendwelchen äh, Wasserspeicherwerken äh, Werken oder, und, und so weiter. Das heißt, ähm, die, die, ja, es wird viel geforscht und das ist eins der größten Probleme, sowohl das äh, Speichern als auch das ähm, quasi das Verteilen dieses gewonnenen Stroms. Ähm,
1: ja, leider, ich deine Methode, glaube ich zumindest nicht ganz. Janis, was siehst, wie siehst du das? Ja, ich würde das genauso sehen. Ähm, eine meiner Lieblingsspeicherarten ist ja noch diese großen Schwungräder. Das finde ich immer sehr faszinierend, hm. wo man einfach ein riesiges Rad hat, was sehr viel Masse außen hat und dann auch sehr hohe Drehzahlen beschleunigt wird und da eben das als kinetische Energie speichert. Es
0: gibt viele auch äh, spannende Ideen, die irgendwann wirklich was werden könnten und auch zu, zu anderen ja, Energiespeichern führen könnten. Es braucht da wahrscheinlich auch wieder einen, also verschiedene Typen. Einmal so die großen Energiespeicher und dann so ein paar kleine, die man individuell mit sich führen kann oder auf Häusern oder so anbringen kann oder in Kellern oder so. Also es wird wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Typen sein, die dann auch die Zukunft dominieren wird. Das ist ja eigentlich immer so. Und so ein bisschen Konkurrenz ist ja auch ganz gut, dass man sich weiter anstrengt und besser wird. Ich gehe mal zur nächsten Frage und zwar kommt die auch per E-Mail von Matthias. Und ah, das ist ein bisschen länger und verwirrender geschrieben, würde ich sagen, äh, ohne jetzt hier <lacht> Matthias zu nahtreten zu wollen. Aber ähm, ich habe mir das durchgelesen und probiere es mal ein bisschen zusammenzufassen. Äh, das hatte ich auch kurz vorher mit Janis sogar schon durchgelesen. Das heißt, du weißt ungefähr, was, was dich erwartet. Ähm, und zwar ist das eine, eine Idee, die so ein bisschen mit der allgemeinen Relativitätstheorie spielt. Und zwar sagst du, man stellt sich das ja ganz gerne vor, diese Raum, das Massen den Raum krümmen, indem ich das so ein bisschen so ein Analogon nehme und das Ganze mir so zweidimensional vorstelle, dass ich so ein gespanntes Tuch habe und da eine Massenkugel drauflegen kann und diese Kugel, die die dehnt jetzt das Tuch ein bisschen nach unten normalerweise. Ja, und so kriege ich dann meine gedehnte Raumzeit so im übertragenen Sinne, wenn ich will. Das Bild klappt nicht an allen Ecken und Enden. Ja, da ist nicht so richtig Dynamik mit drin und so. Aber so, um sich das grundsätzlich vorzustellen, ist das eigentlich ganz gut, das Bild. und die Ich glaube, du, du treibst es jetzt so ein bisschen auf die Spitze, wo es vielleicht nicht mehr funktioniert in deiner, in deiner Frage. Du sagst jetzt, okay, wenn man aber jetzt so ein Tuch hat, also je nachdem, was es für ein Tuch ist und eine sehr, sehr schwere Masse hat, dann könnte man sich eventuell vorstellen, dass das so weit nach unten gezogen wird, dass quasi oben das Ganze zusammenrutscht. Das heißt quasi, dass das Tuch sich wie bei so einer Tasche über der Masse wieder schließt, wieder berührt oben, wenn man so will. Könnte man sich vielleicht im realen Leben je nach Stoff- oder Tuchart vorstellen, ja, wäre jetzt aber wahrscheinlich nicht die perfekte mathematische Definition eines Tuches. Ich glaube, das würde es dann nicht machen. Und du fragst, im Prinzip, geht das auch in der ART? Ja, ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass da dann eine andere Art von, von versteckter Raumzeit in diesem, ja, in dieser Tasche, wenn man so will, ja, wäre, die ja dann verborgen ist vor der restlichen Raumzeit, die sich darüber wieder geschlossen hat. Äh, Janis, willst du da mal ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, ein richtiges Tuch, das diese Eigenschaften hätte, wie die Raumzeit, diese gewisse Spannung und diese Starrheit und äh, diese Verformung, wenn man da jetzt eine Masse drin platziert, äh, da würde es einfach nicht passieren, dass da in diesem Trichter quasi sich die Wände irgendwann berühren könnten, wenn die Masse nur quasi tief genug da eintaucht, sondern ähm, der Abstand zwischen diesen ja, Wänden, wenn man sich das so vorstellt, wäre immer größer oder gleich äh, der von dem Ereignishorizont von der Masse selber. Also das äh, ist da schon an der Stelle vielleicht ein bisschen ähm, ja ein bisschen ähm, die Analogie zu weit getrieben und zu sehr auf äh, das Verhalten von imperfekten, realistischen Stoffen äh, übertragen und nicht äh, auf dieses mathematische Modell. Und ich glaube, mathematisch könnte man das dann dadurch äh, sagen, dass wenn sich diese Wände von diesem Trichter berühren würden, würden Geodäten sich anfangen zu schneiden, die es vorher nicht getan hätten und dann würde es zu irgendwelchen ja, äh, wie nennt man das dann, äh, Diskontinuitäten kommen, also zu, zu äh, quasi Knicken oder zu doppeldeutigen Wegen, den Teilchen jetzt gehen würde. Also das Licht dann zum Beispiel nicht mehr einer Geodeten folgen könnte, sondern sich plötzlich aufteilen müsste oder so. Und ich glaube, das würde zu allen möglichen Problemen führen, ist jetzt von der Theorie nicht vorgesehen. Also ähm, ja, <lacht> da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man diese, diese Analogien äh, Quasi dazu benutzt, um Sachen sich zu verdeutlichen und zu verstehen, aber dass man sich darauf nicht zu sehr verlassen darf, wenn man versucht weiterzudenken, sondern dass man dann wieder zurückgehen muss äh, in den Formalismus, da dann versuchen muss, das irgendwie weiterzuentwickeln und dann kann man sich wieder äh, gucken, kann man wieder gucken, wie kann ich das vielleicht bildlich anschaulich erklären, wie kann ich das dann wieder deutlich machen, aber man darf sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass das dass diese Bilder einem wirklich äh, über dieses Grundverständnis, wo das mal drauf bezogen würde, hinaus äh, irgendwas gibt.
0: Ja, aber nicht jedem ist natürlich diese schwere Mathematik auch zugänglich, wenn man nicht die Datenphysik studiert. ich kann schon verstehen, dass wenn man quasi nur diese Analogien kennt, dass man trotzdem versucht, weiterdenken zu wollen und so. Und ich glaube, deswegen sind wir hier genau der richtige Ansprechpartner. Deswegen finde ich es auch eine gute Frage. Aber ja, ich glaube auch, dass das so nicht, nicht gehen würde an der Stelle. Allein schon, weil es sich einfach nicht berühren würde, egal wie tief du es quasi machst. Und es gibt ja auch Grenzen für Massendichten. Ja, Spätestens, wenn ein Ereignishorizont sich bildet, ist ja eigentlich Schluss. Dann kann es nur noch größer werden, wenn mehr Massen reinkommen. Und dann wird sich oben wieder entsprechend nicht berühren quasi. Also ähm, Ja, gut. Ähm, ich hoffe, das ist soweit okay. Ansonsten schreibt uns gerne einfach nochmal. Eine weitere Frage, das ist, würde ich fast sagen, eher so eine Art Standardfrage, die uns sogar schon ein paar Mal, glaube ich, erreicht hat. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wann. Dementsprechend, beantworten wir sie gerne einfach nochmal, hat uns von Marcel auch per E-Mail erreicht. Und zwar stellt er sich eine ultraleichte starre Stange vor, ja, die, einen sehr, die sehr, sehr lang ist. Er sagt zum Beispiel zwei Lichtsekunden lang. Und er wird jetzt diese Stange irgendwo lagern, wo sie gravitationsneutral ist, also irgendwo, was weiß ich, am Lagrange-Punkt oder so, wo das auf jeden Fall keinen Einfluss hat. Und jetzt will er sie nutzen, um binäre Daten zu übertragen, indem er sie nach links und rechts bewegt, also vor und zurück bewegt einfach. Und er fragt, warum kann das jetzt eigentlich nicht schneller sein als das Licht? Das kann er sich nicht vorstellen. Ja, also jedes Atom innerhalb dieser Stange würde sich ja, ja mit deutlich unter Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und trotzdem würde diese Information, ob die Stange gerade links oder rechts ist, ja
1: viel schneller ankommen von links nach rechts. Warum kann das nicht klappen? ja, die Information würde schneller ankommen, aber mit Schallgeschwindigkeit und nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Ähm, denn wenn ich jetzt diese Mitte der Stange bewege, werden die Enden der Stange nicht sofort folgen, sondern ich, ich übe eine Kraft aus und diese Kraft muss ich entlang dieser Stange fortsetzen. Das heißt, von Atom zu Atom zu Atom äh, sich weiter verbreiten und jedes benachbarte Atom quasi mitziehen. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, in einem in sehr ideellen Fall, kommuniziert ja ein Atom mit dem nächsten über äh, elektrische Kräfte in den meisten Fällen, es gibt ja auch ein bisschen Magnetismus dabei, aber das alles wird ja über äh, virtuelle Photonen vermittelt und da sieht man schon, dass da diese Lichtgeschwindigkeit auf jeden Fall als eine Barriere schon äh, eingeschränkt ist, mit der quasi Atome miteinander kommunizieren können und Kräfte aufeinander ausüben können. Und äh, weil das natürlich nicht einfach nur jetzt über diese Wechselwirkung stattfindet, sondern weil da noch sehr viele andere Zwischenschritte da drin sind, äh, hat man halt am Ende diese Schallgeschwindigkeit, mit der sich diese Information ausbreitet, dass sich die Mitte der Stange bewegt. Und was man dazu vielleicht noch sagen muss, ist, dass diese Vorstellung, dass Materialien starr sein können, sehr idealisiert ist. Und in Wirklichkeit gibt es kein einziges Material, das starr ist. Alle Materialien sind verformbar und alle Materialien haben Anregungen die dann bei mehr oder weniger hohen Schallgeschwindigkeiten sich ausbreiten. Also selbst der harte Erdboden kann ja bei einem Erdbeben ziemlich äh, durchgeschüttelt werden. Und äh, auch selbst so ein Betonboden, wie wir den im Labor haben, verhindert nicht, dass wir da doch schon einiges an Bodenbewegungen sehen, die unsere Messungen stört. Also es ist nur eine Frage der, der Energien, die involviert sind und auch der Frequenzen, äh, bei denen man guckt. Äh, und irgendwo ist alles nicht wirklich starr. Und auf jeden Fall niemals dieses perfekte Star, wie man das aus dieser äh, ja, einfachen physikalischen Vorstellung kennt. Ja, letztendlich besteht ja alles aus Elementarteilchen,
0: die über Kräfte miteinander verbunden sind. Ja, und diese Kräfte, die kann man, ja, da, da kann man gegen anwirken, wenn man so will. Man kann ja äußere Kräfte aufbringen, um diese internen Kräfte zu überwinden. Das geht ja theoretisch immer. Ähm, ich, die nächsten beiden Fragen äh, würde ich gerne zusammenfassen ein bisschen. Die, die sind nämlich sehr ähnlich. Die eine davon hat uns gerade eben erreicht, Janis, vor sechs Minuten, das heißt du oh. kennst sie noch nicht, oh. ist gerade bei mir aufgeploppt, ist aber sehr ähnlich zu einer anderen, die wir kurz vorher ein bisschen äh, knapp besprochen hatten. Und zwar ähm, ist die, sind die Fragen von Marcel und Stefan äh, ein bisschen länger beschrieben, deswegen versuche ich das in dem Fall mal ein bisschen zusammenzufassen, hier in, in podcastfreundlicher Form quasi. Und zwar geht es bei beiden Fragen darum, ob man mit Magnetfeldern nicht Sachen schützen kann. Zum Beispiel eine Raumstation, ein Raumschiff oder auch eine Raumbasis auf dem Mars oder auf dem Mond oder so. Das ist so die Frage. Dazu hat Stefan noch eine zweite Zusatzfrage, ob man auch mit Lasern von der Erde aus zum Beispiel Sachen im Erdorbit zerstören könnte oder abbremsen könnte so dass sie zum Beispiel verglühen oder so. Zum Beispiel Trümmerteile oder Satelliten oder sowas. Oder vielleicht auch natürlich Asteroiden oder so, die uns gefährden könnten. Das ist noch so die Zusatzfrage. Vielleicht machen wir das mal einzeln. Erstmal, wie sieht denn das aus mit Magneten? Also Marcel hat da vor allen Dingen sich so ein paar mehr Gedanken gemacht, hat geschrieben, okay, man könnte zum Beispiel... Ähm, ja das ganze irgendwie auf einen Lagrange-Punkt setzen auch so äh, wo er irgendwie gravitativ relativ stabil fort zwischen Planet und Sonne zum Beispiel bleibt äh, und so ähm, die die großen Sonnenwinde und so solche Sachen abwinden, äh, ab, äh, abschirmen oder auf äh, halt diese Magnetfeldlinien ablenken die dann eben nicht auf zum Beispiel die Marskolonie treffen sondern äh, dann vorbeigehen am besten sogar an dem ganzen Planeten vorbeigehen man könnte, wenn das irgendwie nicht klappt, weil es zu groß wäre oder zu stark sein müsste, das Ganze vielleicht auch einfach auf einen geostationären Orbit bringen über der Kolonie. Da muss es nur die Kolonie selber schützen. Also ein paar Überlegungen auf jeden Fall gemacht. Kann das denn generell klappen?
1: Janis, was ist so deine Vorstellung davon? Also ich denke, im Prinzip kann es natürlich klappen, wenn man ein Magnetfeld erzeugen kann, das stark genug ist, dass es eben diese ganzen Teilchenströme, die ein Problem sein können, Ablenkt und zwar weit genug ablenkt, dass sie äh, ja, den Planeten verfehlen oder wenigstens die Teile verfehlen, äh, die man schützen möchte. Ähm, aber ich glaube, man kann sich sehr leicht vorstellen, dass die Energien, die da drin involviert sind, solche Magnetfelder zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, gerade auf solchen Größenskalen doch sehr, sehr problematisch sein können. Ähm, also, was die Energieversorgung angeht, aber auch was die Materialien, die man dafür verwenden müsste, angeht. Und dann kann man sich ja diese zwei Szenarien vorstellen. Einmal, dass man äh, ein kleines Magnetfeld hat, das aber dementsprechend sehr stark ist, um lokal einfach nur einen Bereich zu schützen. brauche braucht ja ein starkes Magnetfeld, um die Teilchen eben auf einer kurzen Strecke weit genug abzulenken. Ähm, das könnte man schaffen, da braucht man, wie gesagt, sehr viel Energie, hat natürlich aber auch das Problem, dass man starke Magnetfelder in der Umgebung hat und dann ist das ist der Alltag wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ähm, also wenn man dann mit Plastikbesteck isst und äh, auf so ein paar Sachen aufpasst, könnte das vielleicht funktionieren, aber ich glaube, äh, es gibt da... Äh, angenehmere Sachen. Ähm, das andere Sollte ist, dann keiner mit Herzschrittmacher rumrennen da. Das stimmt. Das andere Problem ist natürlich, äh, wenn man jetzt ein, ein schwaches Magnetfeld haben möchte, wie das Erdmagnetfeld, das aber auf einem sehr großen Raumbereich äh, wirkt, dann braucht man natürlich entsprechende Strukturen, die auch irgendwo in dieser Größenordnung sich befinden, Das heißt, man, man könnte sich vorstellen, dass man Spulen in Erdorbits um den ganzen Planeten legt oder in Mars-Orbits äh, um, und die dann äh, zum Beispiel Strom durchflossen macht, um da Magnetfelder in dieser Größenordnung aufzubauen. Aber da sieht man schon, dass die technischen Herausforderungen da doch sehr massiv sind. Aber ja, so ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung gedacht ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit und, und wird vielleicht in Zukunft auch wirklich... Realität werden. Ja, ich weiß, dass
0: es durchaus konkrete Überlegungen und Rechnungen bei sowas gibt. Also man denkt ja schon durchaus aktiv darüber nach, wie könnte man Raumschiffe bauen, die auch länger im, im All unterwegs sein können und trotzdem vor kosmischer Strahlung geschützt sein können. Und natürlich auch, wie könnte man so eine Marskolonie zum Beispiel hochziehen und die einigermaßen schützen. Und da wird durchaus auch über Magnetfelder nachgedacht, äh, wie man dann äh, gerade geladene Teilchen natürlich halbwegs vernünftig ablenken kann. Und äh, soweit ich weiß, ist das auch, ja, schon relativ weit fortgeschritten, diese Überlegung, sodass die ingenieurstechnisch schon ja zumindest für kleine Raumbereiche halbwegs vernünftig auch möglich sind, dass man das durchaus als so eine Art Kuppel oder so mehr oder weniger die man da auf einem kleinen Gebiet auf eine kleine Stadt oder wie auch immer legt oder über diese Stadt liegt, dass man das durchaus erreichen könnte, wenn man es richtig macht. Natürlich werden das starke Felder sein und so. Und man muss die so formen, dass sie natürlich so aussehen, dass sie unten keinen schädigen, aber trotzdem oben stark genug sind, ähm, dann Teile über, ja, relativ starke, auf relativ starke Winkel abzulenken, anders als beim Erdmagnetfeld, wo die ja so ganz langsam quasi diesen leicht gebogenen Bahnen folgen können, ähm. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube aber schon, dass da, dass man da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss. Also, forschungstechnisch und ingenieurstechnisch. Aber ich glaube nicht, dass es komplette Science Fiction ist, sondern durchaus in, in näherer Zukunft für kleinere Objekte realisierbar. Ich meine, einfach so ein Gebäude vor solchen Teilchen zu schützen, ist ja schon überhaupt kein Problem. Da kannst du ja diverse Sachen machen. Aber es geht ja vor allen Dingen so darum, die, 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 die freie Umwelt zu schützen. Ja, also das, Du willst ja nicht überall so ein Gebäude haben, sondern du willst ja vielleicht auch halbwegs freies Feld haben. Auch wenn natürlich bei so einer Maßbasis irgendwie oben, oben drüber immer irgendwas sein muss. Und das ist vielleicht der Vorteil. Da kann man vielleicht direkt auch Leitungen und Kabel und zu, äh, durchlegen. Und äh, dann sowas auch ein bisschen einfacher realisieren, als es hier äh, wirklich auf freiem Feld, auf der Erde oder so, ohne was drüber ähm, möglich
1: wäre. Ein bisschen schwierig wird es natürlich, wenn man den Mars so äh, kolonisieren möchte, dass man eine Atmosphäre erzeugt. Äh, dann müsste man natürlich die Atmosphäre auch ein bisschen schützen gegen diese ganze kosmische Strahlung. Und äh, das... Würde natürlich dann erfordern, dass man ein Magnetfeld hat, das wirklich schon außerhalb des Planeten sich äh, befindet und stark genug ist, da alles mögliche abzuwehren. Also das wird dann natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt wirklich so eine Kuppel hat, die man da abschirmen möchte, ja.
0: Gut, was mit dem zweiten Teil von Stefans Frage, was ist? können wir mit einem Laser Sachen zum Verglühen bringen im Erdorbit oder in Erden hier?
1: Ja, es gibt Pläne dafür, allerdings nicht von der Erde aus, sondern von Satelliten aus. Also man schickt dann Satelliten hoch, die einen Laser an Bord haben und durch den Strahlungsdruck äh, dem entsprechenden Weltraumschrott so einen kleinen Schubs geben dass sie oder ein bisschen abbremsen, sodass sie auf, ein, äh, auf eine instabile Bahn kommen und dann in der Erdatmosphäre verglühen. Das ist so die Idee. Ähm, so viel Energie aufzuwenden, die Teilchen selber zu verglühen, ist, äh, glaube ich, relativ ineffizient. Und auch teilweise problematisch. Und äh, genug Energie von der Erde aus in solche Höhen zu kriegen, äh, würde auch relativ viel Energieaufwand hier bedeuten und äh, teilweise auch andere Probleme mit sich bringen. Wenn man dann irgendwann anfängt, die Luft wirklich äh, ständig zu ionisieren in unteren Schichten, weil man genug Energie aufbringen muss, dann wird es irgendwann schwierig... Äh das, ja, sagen wir mal, umweltverträglich oder umgebungsverträglich zu machen. Was es schon gibt, ist natürlich
0: sowas wie ähm, Abwehr von Interkontinentalraketen oder sowas, äh, die erdgestützt sind. Also wenn man von hier unten mit Lasern so lange auf so eine Rakete quasi zielt, bis sie sich selber detoniert, weil sie zu heiß geworden ist, das klappt schon ganz gut. Ähm, ein Problem damit, sowas im, äh, in Satelliten zu installieren und dann auch zu testen und so weiter, ist immer, dass die Länder sich gegenseitig dafür zu wenig vertrauen. Ja, Also kein Land will quasi im anderen Land gestatten, da oben große Laserwaffen zu platzieren, mit denen man dann zur Not entweder die anderen Städte angreifen könnte oder die anderen Militärsatelliten ausschalten könnte oder was weiß ich was. Das heißt, ähm, meistens ähm, scheitert dann an ähm, daran, dass, dass verschiedene Länder einfach nicht zulassen würden, dass andere das tun. Und ähm, da scheitern nicht nur dann solche, solche Abwehrlaser äh, von, sondern es gibt zum Beispiel auch solche Ideen, dass man ja, so kleine Raumschiffe mit großen Solarsegeln von der Erde mit Lasern beschießen könnte und dann die richtig schnell auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigen könnte und solche Sachen. Und auch sowas kann man zurzeit einfach nicht umsetzen, weil keiner erlauben würde, solche starken Laser einfach im Orbit zu haben. Das ist momentan wirklich da auch noch Umsetzung umsetzungstechnisch das größte
1: Problem, glaube ich, was wir haben. Ja, ist immer das Problem, wenn die Politik der Wissenschaft hinterherhängt. <lacht>
0: So, dann geht es weiter mit einer E-Mail von Kai. Äh, muss ich ganz kurz nebenbei einfach noch mal so lesen. Okay, okay. Ähm, da geht es um schwarze Löcher und dunkle Materie und wie da so der Zusammenhang ist. Und zwar hat er sich darüber Gedanken gemacht oder hat gehört, ähm, kann es nicht sein, dass das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zum Beispiel in Wirklichkeit dunkle Materie ist und gar nicht ein schwarzes Loch ja, und ähm, ja, dass das vielleicht allgemein so ist, dass es in Wirklichkeit so dunkle Materieansammlungen sind und nicht schwarze Löcher. Äh, dann natürlich noch die Zusatzfragen, wie hängt das überhaupt zusammen, dunkle Materie, schwarze Löcher? Kann dunkle Materie zum Beispiel von, überhaupt von schwarzen Löchern gefangen werden?
1: Das ist ja ganz interessant, weil es gab ja mal Mutmaßungen, dass dunkle Materie aus schwarzen Löchern besteht. Und äh, das ist ja quasi jetzt die, die gegenteilige Idee, dass... Äh, schwarze Löcher nicht existieren, sondern einfach dunkle Materieansammlungen sind, die dann gravitativ wirken. Aber ich denke, das kann man relativ gut ausschließen, weil man natürlich diese schwarzen Löcher ja relativ fein schon beobachten kann. Und man, man kriegt natürlich so ein Gefühl dafür, wie viel Masse ist da und wie kompakt ist diese Masse ungefähr. Und das schließt dann schon relativ gut dunkle Materie aus, äh, weil wir ja auch wissen, wie die dunkle Materie ungefähr verteilt ist in der Galaxie. Und die meiste dunkle Materie ist ja in so einem relativ großen Halo um die Galaxie herum und nicht wirklich im Zentrum konzentriert, weil der eben so schwach wechselwirkt. Nur ein bisschen gravitativ und sonst überhaupt nicht. Das heißt, da gibt es keine Reibung, die dazu führt, dass sie energielos wird und ins Zentrum stürzt. Und deswegen ist es relativ unwahrscheinlich, dass sich da im Zentrum so viel dunkle Materie angesammelt hätte, dass sie einen Eindruck erwecken könnte, dass da ein schwarzes Loch wäre.
0: Genau. Und natürlich kann dunkle Materie vom schwarzen Loch gefangen werden. Ja, das sind, so wie wir es heutzutage zumindest denken zu wissen, ganz normale Teilchen, von denen wir einfach noch nicht, die wir einfach noch nicht gemessen haben, sondern wir können einfach noch nicht genau sagen, welche Teilchen. Aber nach allen gängigen Modellen kann dunkle Materie natürlich einfach von schwarzen Löchern gefangen werden, wurden damit die Masse des schwarzen Loches leicht erhöhen. Und letztendlich haben wir ja in der Folge schwarzen Löchern schon mal gesagt, dass schwarze Löcher ja quasi keine Haare haben. Das heißt, man weiß gar nicht, was drin ist. Ja, Man sieht gar nicht die Eigenschaft der Materie, die jetzt da wirklich drin ist. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das Zentrum, in, äh, dass das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße aus dunkler Materie besteht oder vornehmend aus dunkler Materie besteht. Das können wir nicht ausschließen. Ja? Ähm, das kann man einfach nicht sagen, weil alles, was hinter dem Ereignishorizont ist, was da jetzt mal reingeflogen ist, wissen wir nicht mehr. Diese Information, die steht uns quasi nicht zur Verfügung. Aber das, ja, das ist ähm, quasi statt eines schwarzen Loches aus dunkler Materie besteht, die dann nicht so kompakt wäre wie das schwarze Loch, äh, sondern so wie halt dunkle Materie kompakt ist, nämlich überhaupt nicht, ähm, das kann man eher ausschließen. Ähm so, direkt eine Frage dazu. Das passt perfekt. Das habe ich auch nicht sortiert. Die sind einfach nacheinander eingetroffen. Das freut mich gerade. Nämlich geht es auch um schwarze Löcher. Und hier ist eine spannende Frage. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn so ein schwarzes Loch frontal auf einem Planeten zufliegen würde? Also sagen wir mal ein schwarzes Loch, was relativ klein ist. Sagen wir mal vielleicht zehnmal die Masse des Planeten. Ja, und das fliegt jetzt frontal auf diesem Planeten zu. Ähm, er stellt sich das so vor, als würde dann die Kontaktstelle sich irgendwie zusammenknittern und der Planet quasi eingezogen werden ins Schwarze Loch und das Schwarze Loch dann letztendlich ein ähm, bisschen größer weiterfliegen. Äh, was glauben wir, was da passieren würde?
1: Ja, ich glaube, diese Vorstellung ist ein bisschen aus den Filmen, wo das natürlich dann immer so direkt alles verschwindet und das Schwarze Loch dann dadurch wächst. Ähm, in der Realität sieht es, ja, sieht es ja ungefähr so aus, dass ein Schwarzes Loch das... ...ein paar Erdmassen hat, so ein paar Zentimeter groß ist, also Schwarzschildradius von ein paar Zentimetern hat. Das heißt, es ist ein relativ kleines Objekt, das jetzt auf die Erde treffen würde... ...und dementsprechend in einem sehr kleinen Bereich überhaupt nur mit äh, Masse interagieren würde und die einsaugen würde. Das heißt, erstmal könnte man sich vorstellen, dass das schwarze Loch einfach auf die Erde trifft... ...da ein bisschen Masse einsaugt auf dem Weg durch die Erde durch... ...und weil es ja relativ viel äh, kinetische Energie hat... Und nicht wirklich abgebremst wird von der Erde. Das kann man sich ja so vorstellen wie zwei Planeten, die, äh, ja, sehr knapp aneinander vorbeirauschen. Die werden zwar ihre Bahn so ein bisschen beeinflussen, aber werden sich jetzt nicht unbedingt einfangen oder stehen bleiben oder so abbremsen, ähm. Und dementsprechend würde es wahrscheinlich dazu führen, dass dieses schwarze Loch einfach durch die Erde durchrauscht, äh, sich dann quasi einen Weg durchfrisst, so ein bisschen Materie einsaugt, wobei ja auch die Materieaufnahme pro Zeit bei schwarzen Löchern immer begrenzt ist. Ähm sehr wäre ja schon ein spannendes Experiment zu gucken, was genau passieren würde. Ich glaube, der der schlimmste Faktor dabei wäre aber, dass natürlich so ein schwarzes Loch auch Gezeitenkräfte ausübt und, und überhaupt Gravitation ausübt an Stellen, wo man normalerweise nicht diese Gravitation hat und damit die Erde sehr gut verformen würde und durchwalken würde und das alles ein bisschen, ja unangenehm machen würde für Menschen, die auf der Erdoberfläche leben. Also wahrscheinlich würde es sehr viele Erdbeben geben und, und teilweise würde die Erdkruste wahrscheinlich aufreißen, äh, was sehr unangenehm wäre, aber im Endeffekt würde auf jeden Fall die Erde nicht als Ganzes einfach eingesogen werden.
0: Ja, also selbst wenn die komplette Erde da drin ist auf einmal, dann wäre das Ganze ja immer noch im Zentimeterbereich. Ja, das so viel größer würde der Ereignishorizont dadurch ja gar nicht werden. Da sieht man schon, okay, das kann irgendwie nicht klappen. Also das Ganze würde quasi nicht so groß werden, dass jedes Teilchen der Erde wirklich über den Ereignishorizont kommt, bei diesem normalen Weg, wo das schwarze Loch durch das Zentrum der Erde fliegt. Das wird nicht klappen, das wird nicht funktionieren. Das wird natürlich ein bisschen größer werden, aber nicht viel beim Durchlauf durch die Erde, bei dem, was es da so einsaugt. Ja, und alle Teilchen, die auf dem Weg halt über den Ereignisshorizont kommen, die können dann auch nicht mehr zurück. Und so ein bisschen was wird er halt gravitativ dann auch noch anziehen, was eigentlich nicht reingegangen wäre quasi, das bleibt dann auch drin. Aber ich denke auch, dass die meisten Probleme würde es eher dadurch geben, dass man diese extrem schwere Masse, sagen wir mal dann zehn Erdmassen oder so, Mitten in der Erde sitzen hat. Das heißt, die Erde hat auf einmal vielleicht zehnmal so viel Gravitation. Das ist, wenn das schwarze Loch genau in der Mitte ist. Und jetzt muss man vorstellen, es ist nicht immer die ganze Zeit genau in der Mitte, sondern sie ist auch noch, äh, sie läuft ja von links nach rechts durch, quasi das schwarze Loch durch die Erde. Das heißt, ähm, das wird wirklich so ein Umwälzen richtig geben, der, der ganzen Erdkruste und des Erdinneren und von allem. Und ja, wahrscheinlich würde das Ganze danach auch nicht mehr so richtig gut zusammenhalten und so. Und irgendwie so als Staubhaufen, vielleicht oder als Geröllhaufen weiterfliegen. Aber ich denke nicht, dass es komplett eingefangen wird vom schwarzen Loch, sondern da hängt es natürlich ein bisschen von den Relativgeschwindigkeiten und von den genauen Winkeln des Aufeinandertreffens und so. Äh, davon hängt es ab, aber ja, ich denke, äh, ja, ich denke, das, das wird ungefähr so ablaufen, wie wir es gerade beschrieben haben. Zumindest wahrscheinlicher, als dass es komplett äh,
1: zerknittert und eingesogen wird. Das können wir, glaube ich, ausschließen. Es ja aber schon mal eine spannende Simulation, das äh, herauszufinden. Ähm, ja. Ich glaube, was bräuchte man denn dafür? Man bräuchte halt äh, die, die Rate, mit der Masse aufgenommen werden kann und dann ist das wahrscheinlich vor allem ja so ein typisches Zweikörperproblem, ein Gravitatives, und Gravitatives.
0: Ja, wenn du wirklich wissen willst, was mit der Erde passiert, musst du ja auch noch so ein bisschen die, die Bindungskräfte der Erdschichten untereinander und solche Sachen mit drin haben. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Gut, äh, die letzte Frage für heute, bevor es dann noch äh, mit unserem spannenden Hauptthema weitergeht, die hat uns per Instagram erreicht von Steffi. Vielen Dank auch dafür. Die Frage ist auch ein bisschen länger gestellt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, aber ich probiere es mal so wiederzugeben und falls du noch weitere Fragen hast, Steffi, schreibst du uns einfach nochmal und dann reden wir einfach nochmal darüber oder ich antworte dir dann einfach direkt mal. Und zwar geht es ähm, um die Folge, die wir über Licht gemacht haben. Und da haben wir uns, äh, da sind wir so weit abgeschweift, dass wir über gravitative Rotverschiebung von Licht geredet haben. Das heißt, es gibt ja eine, eine, eine Rotverschiebung, wenn sich zum Beispiel das Universum ausdehnt. Das heißt, Licht, was uns irgendwie von weit weg erreicht, was schon sehr lange durch das Universum gelaufen ist, ist durch dieses sich ausdehnende Universum gelaufen. Und hat dabei Energie verloren. Und das nennt man dann rot verschoben. Ja, das heißt, wenn es Energie verliert, wird die Frequenz ein bisschen kleiner, die Wellenlänge ein bisschen größer. Das heißt, wenn man irgendwie bei, in der Mitte unseres sichtbaren Spektrums startet, landet man dann eher so im roten Bereich. Deswegen heißt das Ganze so. Genau. Und diese gravitative Rotverschiebung, da haben wir gesagt, in der allgemeinen Relativitätstheorie, da gibt es Sowas wie Energieerhaltung als Ganzes gar nicht, also globale Energieerhaltung. Es gibt immer noch lokale Energieerhaltung. Also, wenn ich jetzt irgendwann in einem Labor bin und da ein Experiment mache, da einen Versuch mache oder so, dann gibt es da eine Energieerhaltung, klar, keine Frage. Das kennt man ja auch alles so aus der klassischen Physik. Das muss man natürlich auch irgendwie so mitnehmen können für irgendwelche größeren Theorien, die das ja mit einschließen als, als Randfall quasi. Aber wenn man es global nimmt, so fürs ganze Universum oder so, dann gibt es gar nicht so richtig was wie Energieerhaltung. Und ähm, dementsprechend ist immer diese Frage, und das ist im Prinzip auch Steffis Frage, wenn ich das richtig verstehe, ähm, was passiert jetzt hier eigentlich genau? Also wo geht jetzt diese Energie hin? Hängt das auch damit zusammen, dass unsere Hintergrundstrahlung, unsere kosmische, jetzt nur noch so ein paar Kelvin hat quasi, dass die sehr kalt ist? Ist das derselbe Effekt? Ist das ein anderer Effekt? Wie kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen? Ich, ich glaube, das ist so ungefähr das Thema, mit dem sie sich hier beschäftigt, wenn ich jetzt auch nicht diese eine konkrete Frage genau extrahieren konnte. Ja, das willst du ein bisschen was dazu erzählen, oder soll ich noch ein bisschen weiter? Macht ruhig mal. <lacht> genau, ich probiere ich es mal. Aber die Sache ist immer ein bisschen, ein bisschen spekulativ, weil es natürlich ein Bereich ist, der wirklich so ein bisschen an die Grenzen geht, der aktuellen Physik auf jeden Fall auch. Aber es ist in der Tat so, dass es diese globale Energieerhaltung, die ist nicht in der allgemeinen Relativitätstheorie drin, sondern nur, nur die lokale und daher sollte das Ganze auch kommen. Das heißt, in der Tat ist es so, diese kosmische Hintergrundstrahlung, die irgendwie 300.000 Jahre ungefähr nach dem Urknall ausgesendet wurde und sich durch das Universum bewegt hat, die hat sich ja damals noch durch ein relativ kleines Universum bewegt, was sich seitdem immer weiter kontinuierlich ausgedehnt hat. Dadurch wurde das Ganze, diese, diese Welle, diese Lichtwelle quasi lang gezogen, hat dadurch Energie verloren und ein bisschen längere Wellenlängen quasi bekommen wurde, Dadurch wurde sie natürlich auch kälter. Das ist alles dasselbe. Also es sind nicht verschiedene Effekte, sondern das ist alles dasselbe. Ja, Die Frequenz wird kleiner, die Wellenlänge wird größer, die Energie wird kleiner und das Licht, äh, die, die äh, Gesamttemperatur nimmt quasi ab. Das ist im Prinzip alles genau derselbe Effekt. Das sind nur andere Größen, mit denen man dasselbe ausdrücken kann, wenn man so will. Und. Ähm, naja, die Frage, wo die Energie hin ist, ist hier wirklich eine Frage mit, ja, die Energie muss gar nicht, oder wird hier beantwortet mit, die Energie muss hier gar nicht erhalten sein. Das sind wirklich so Sachen, die global aufs ganze Universum hier abzielen. Das ganze Universum dehnt sich aus und deswegen passieren da ganz viele komische Sachen, die man so lokal gar nicht so richtig erklären kann und nicht fassen kann. Ja, es kann sich ja auch mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnen und so, das heißt, da kommen dann so ein paar Effekte rein, die ein bisschen schwieriger anschaulich zu erklären sind, auch wenn das alles nicht diesen lokalen Theorien widerspricht. Ähm, genau, aber klassische Antwort, es gibt diese Energieerhaltung im Großen nicht, wenn ich das Globale betrachte, die Energie ist dementsprechend quasi verloren, wenn man so will. Ja, und das Licht ist durchaus einfach kälter geworden, dieser, dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Oder halt rot verschoben, wie auch immer man es ausdrücken will. Ja, sehe ich genauso. Okay, ich hoffe, das hat die Frage mit beantwortet. Falls nicht, wie gesagt, schreibt uns bitte einfach nochmal. Und ich würde sagen, Janis, wenn wir jetzt hier schon beim globalen Großen sind, beim ganzen Universum, dann ist das eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Mhm. Nämlich die fundamentalen Konstanten des Universums. Ja, was heißt das überhaupt? Was ist konstant? Was ist fundamental? Und welche gibt es da? Wie viele gibt es da? Äh, auch mit drin in der Frage oder in diesem Thema, wie viele freie Parameter hat das Universum eigentlich? Wie viele Sachen muss ich eigentlich messen, damit, äh, und äh, die ich dann in Gleichung stecken muss, damit alles funktioniert? Ja, also ein bisschen so. Ähm, wie viel kann ich mir quasi nicht durch die Physik heutzutage erklären, sondern wie viel muss ich wirklich als Messgröße reinstecken in unsere Theorien? Man will ja als Physiker so wenig wie möglich als Messgrößen reinstecken, sondern wir wollen ja eigentlich die Sachen fundamental erklären. Das ist ja eigentlich so das, das Ziel. Das heißt, alle, diese, alle diese, diese Konstanten, die man wirklich messen muss und sie reinstecken muss als offene Freiheitsgrade in den Theorien, ist eigentlich etwas, wo man noch versucht dran zu forschen, wo man es versucht noch so gut zu verstehen. Verstehen, dass man sich diesen Wert anders erklären kann, irgendwie aus dem Zusammenhang des, des, der Vorgänge nach dem Urknall oder so, ohne dass man einfach diesen Messwert reinstecken muss. Ja, und deswegen ist diese Frage nochmal umso spannender, wie viele gibt es da überhaupt so ein bisschen, also auch wie gut sind unsere Theorien also heute eigentlich schon in der Annahme, dass man durchaus die meisten davon vielleicht
1: noch rausbekommt aus den Theorien. Ja, und du hast schon gesagt, das sind ja äh, Größen, die einem dabei helfen, äh, Physik zu machen, Physik zu verstehen äh, und die konstant sind. Deswegen heißen sie ja Konstanten, also Dinge, die sich nicht verändern sollten sondern in Gleichungen zum Beispiel als Proportionalitätskonstanten auftauchen und damit äh, ja, Skalen festlegen, also Größenordnung festlegen. Zum Beispiel, äh, wie viel Kraft ich in etwas hineinstecke und äh, wie viel Ergebnis ich dann davon bekomme. Das sind diese, diese Konstanten, die man halt äh, im Prinzip bestimmen muss. Zum Beispiel in einem einfachen Newton'schen Fall, ich habe eine Kraft äh, und ich habe eine Beschleunigung und ich habe eine Masse. Und dann habe ich ja diese Formel f gleich m mal a. Und F kann ich messen und A kann ich messen. Und diese Proportionalitätskonstante, diese Masse M, das ist in dem Fall quasi meine Naturkonstante, meine, meine Größe, die ich äh, bestimmen muss und dann kann ich alles andere damit machen. Ähm, aber die selber ist erstmal eine Eigenschaft von dem, was ich da beobachte und die ist unveränderlich. Und so kann man das dann so ein bisschen abstrahieren, äh, wenn man jetzt äh, in generelle Theorien der Physik geht, ins Standardmodell, äh, was sind da diese... Größen, die ich halt wissen muss, damit ich damit dann alles erklären kann und Physik machen kann. Genau, die meisten Leute
0: kennen ja, glaube ich, Konstanten. Ja? Also ich habe mal eine Formel, da stehen irgendwie Konstanten drin, die ich aus so einem Tabellenwerk zum Beispiel nachschlagen muss. Zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit ist so eine Konstante. Oder wenn ich Richtung Quantenmechanik gehe, dann irgendwie so das Planck'sche Wirkung, Wirkungsquantum und so. Das sind auch wirklich diese Konstanten, um die es sich heute dreht. Ja, Das ist so, die kann man wählen. Und dann guckt man sich einfach, wie viele von diesen Konstanten mü müsste ich denn jetzt eigentlich fix bestimmen, sodass ich alle anderen daraus ableiten kann. Also es gibt, das steckt da schon so ein bisschen mit drin, es gibt mehr Konstanten, als wir wirklich brauchen. Ja. Ähm, man kann viele Konstanten durch andere Konstanten darstellen. Das heißt, die sind nicht frei voneinander, die sind abhängig untereinander. Und jetzt ist die Frage, wie viele Unabhängige gibt es? Also mit wie viele minimal muss ich denn festlegen, damit ich zu Not, damit auch alle anderen irgendwie beschreiben kann, auch wenn es dann irgendwie ein bisschen komplexer wird mathematisch, wie ich die dann wirklich nachher beschreibe. Aber trotzdem, wie viel Freiheitsgrade gibt es denn insgesamt? Da kann man dann wirklich eine Zahl nennen, da kommt es jetzt ein bisschen auf die Theorie an, da gehen wir glaube ich gleich in Ruhe durch und wir gehen das glaube ich wirklich mal dann auch diese Freiheitsgrade durch und versuchen das zu besprechen. Ich will noch einmal ganz kurz bei den Konstanten bleiben, die wir auch die, die wir eben genannt haben. Die meisten davon äh, sind keine schönen Konstanten in dem Zusammenhang, so wie wir sie jetzt besprechen wollen. Denn ähm, die sind ja abhängig vom gewählten Einheitensystem. Ja, wenn wir jetzt die Masse in Kilogramm messen oder irgendwie eine Strecke in Metern oder so, dann ja, das ist ja völlig zufällig von uns so gewählt, dass wie jetzt ein Kilogramm oder ein Meter ist oder so. Ja, denn, denn eine außerirdische Rasse würde vielleicht was ganz anderes als äh, Masseneinheit wählen oder so. Ja, selbst hier haben wir ja schon Probleme äh, mit, mit äh, Kilometer und Meile oder so auf der Erde. Das heißt, selbst da gibt es schon andere Einheitensysteme. Das ist, das kann man machen, Ja, das klappt. Da muss man aber immer dazu sagen, welches Einheitensystem man nimmt und auf was das definiert oder auf welche Definition das benutzt, auf was das aufbaut und so weiter. Viel schöner und allgemeiner ist es, wenn man dimensionslose Einheiten nimmt oder dimensionslose Konstanten. Das heißt, man kann sich Konstanten nehmen, die von sich aus keine Einheit haben. Indem ich zum Beispiel abhängige Konstanten so kombiniere, dass die Einheiten sich komplett rauskürzen. Dann kommt ja weiterhin eine Konstante mal raus, aber die hat einfach keine Einheit mehr. Das heißt, egal in welchem Einheitensystem ich jetzt meine Gleichung aufgestellt habe, meine Formel aufgestellt habe oder auch indem ich das Universum angucke, ja, also egal ob hier auf der Erde oder irgendwo in einer anderen Galaxie von Aliens, diese Konstante wird immer den gleichen Wert eigentlich haben egal wie mein Einheitensystem ist. Und deswegen benutzt man eigentlich ganz gerne solche universellen äh, Einheitensysteme, solche universellen Konstanten, um sich sowas anzugucken. Auch wenn man, wie gesagt, andere nehmen könnte, das macht es halt nur ein
1: bisschen komplizierter. Ich glaube, so das äh, bekannteste Beispiel in der Physik, für Physiker auf jeden Fall, ist die Feinstrukturkonstante Alpha und die ist eben eine Kombination aus e der, Ele der Elementarladung der elektrischen und zwar ist es dann e durch 4π ε0 h -quer c. Epsilon 0 ist ja die ähm, diese Vakuum ähm, per welche war das? Permeabilität, ja, das, ich das immer durcheinander. Es gibt ja auch die Permittivität, ähm, also auf jeden Fall das elektrische äh, Ding davon. Äh, h -quer <lacht> ist ja die reduzierte Planck-Konstante und c ist die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, da habe ich alle die so kombiniert, dass eben dieses Alpha rauskommt und dieses Alpha ist eben einheitenlos und damit ein idealer Kandidat für so eine ja, schöne Naturkonstante, die man auch sehr gut untersuchen kann.
0: Genau, ja, das heißt, wenn man sich die äh, SI-Einheiten, wenn man so will, all dieser Konstanten, die da drinstehen, hinschreibt, dann wird sich einfach alles wegkürzen. Was in dem Beispiel für die Feinstrukturkonstante stehen bleibt, ist sowas wie 1 durch... Wo habe ich es da? 137.036. ja, damit wir hier mal einen Wert in den
1: Raum werfen, der jetzt überhaupt keinem weiterhilft. Ähm, aber da kommt halt einfach eine Zahl bei raus. Ich glaube, es ist nur 1 durch 137. Ich glaube, da hast du ein, da wurde wieder Punkt und Komma. Ah, ich bin Punkt ist und ein Komma. Komma, sehr gut. Ja, ja, ja. Ist immer schön je nach Sprache, in der genau. ich mich hier
0: befinde, wechselt immer Punkt und Komma als äh, Kommastelle. Ähm, sehr gut, ich bin hier in der englischen Sprache, deswegen ist das ein Komma. Danke für die Korrektur, das hilft immer noch überhaupt keinem weiter, weil es immer noch eine <lacht> Zahl, die sich jetzt hier kein Mensch merken will. Ähm <lacht> Aber genau, die Zahl ist leicht anders als das, was ich gesagt habe, es spielt in Wirklichkeit keine große Rolle. Genau, also da stecken irgendwie schon ein paar Sachen drin, das heißt, man kann jetzt hier auch, indem man die festlegt, offensichtlich alle festlegen, die da drin stecken. Da sieht man schon, da haben wir offensichtlich weniger Freiheitsgrade als diese einzelnen Konstanten, die da drin stecken, die hängen irgendwie miteinander zusammen. Und das ist ganz oft so. Das ist bei ganz vielen anderen so. Das heißt, wenn man sich so Listen anguckt, zum Beispiel bei Wikipedia, mit welche Konstanten gibt es denn, dann findet man da teilweise 100, 200, 300 Stück oder so, ja. Und ähm, letztendlich, wenn man das Ganze runterbricht auf die, die wirklich unabhängig sind, sind wir, je nach Theorie, irgendwas zwischen 19 und vielleicht so 26, maximal dann noch irgendwie 30 oder so, je nachdem, was ich noch dazu nehme, was wir vielleicht heute noch gar nicht so richtig kennen oder noch gar nicht richtig identifiziert haben. Das heißt ja, man kann das extrem runterbrechen und es gibt gar nicht so viele Konstanten. Und deswegen lohnt es sich auch, die dann einfach mal wirklich anzugucken. Also zumindest diese 19 ganz grundlegenden, die kann man sich auf jeden Fall heute mal durch äh,
1: genauer anschauen, würde ich sagen. Genau. Und es gibt da so die, ja, zwei Bereiche, aus denen diese Konstanten kommen. Es gibt einmal die ART, die ja so ein bisschen, ja, Sonderstellung hat. Und äh, die ART, das kann man mit äh, zwei äh, Möglichkeiten äh, berücksichtigen. Entweder man sagt, äh, G, die Gravitationskonstante, ist äh, eine fundamentale Naturkonstante, ähm, oder man kann das auch so äh, wählen, dass man sagt, die äh, kosmologische Konstante, die ja äh, die Expansion des Universums beschreibt, ist eine fundamentale äh, Konstante. Mhm. In dem Fall würde dann G irgendwo anders äh, mit, mit anderen Massen verrechnet werden, äh, um da so ein, ja, wieder diese dimensionslosen äh, Parameter zu bekommen und das G wäre dann quasi damit äh, behandelt und, und da untergebracht und das bräuchte man dann nicht mehr.
0: Ja, das kann man vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern sogar. Also wenn wir sagen, wir haben diese 19 Freiheitsgrade, dann heißt das nicht, wir haben hier einen klaren Satz von 19 Konstanten, die wir aufzählen könnten, sondern die kann man immer noch jetzt frei zusammenbauen aus diesen anderen Konstanten. Aber egal, wie man jetzt was zusammenbaut, man wird immer bei 19 freien Parametern enden, quasi bei 19 unabhängigen Konstanten. Aber es gibt verschiedene ja, Möglichkeiten, das jetzt zu machen. Also äh, auch wenn ihr jetzt eine Liste findet und da sind nicht genau die 19 drin, die wir jetzt aufzählen, dann ist das trotzdem noch richtig. Man muss sich nur für eine Liste entscheiden. Man kann nicht hin und her springen quasi, wenn man so will. Man muss einen Satz finden von 19 unabhängigen Konstanten, die alles andere beschreiben können. Ja Und die Basis quasi, die ich da wähle, wie ich jetzt quasi mein Koordinaten, mein 19-dimensionales Koordinatensystem aufbaue, das kann ich beliebig drehen, da kann ich das kann ich beliebig verändern. Ja, ich könnte ja auch alles quasi mal zwei nehmen, das wäre immer noch dasselbe, ich könnte damit immer noch alles beschreiben, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Äh, deswegen hast du gerade gesagt, äh, man könnte entweder oder nehmen. Ja, ich nehme genau. entweder die Gravitationskonstante, um die allgemeine Relativitätstheorie die einzubauen, oder ich nehme diese kosmologische Konstante, die so ein bisschen was mit Dunkelheit Energie auch dann zu tun hat und mit dieser Ausdehnung des Universums. Ähm, aber ich brauche nicht beides. Irgendwie steckt das so ein bisschen ineinander drin. Das ist an der Stelle ein bisschen komplizierter, weil es noch irgendwie mit so einer, äh, mit, mit, mit der, äh, so, wie war's? Vakuumdichte steckt da, glaube ich, noch mit Vakuum drin Energie oder so, Dichte, ja genau. über die vakuumenergie die dann noch über die Felder koppelt und so. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber
1: letztendlich, wenn man sich anguckt, wie sind die freien Parameter, brauche ich nur eins von beiden, nicht beides. Genau, aber grundlegend ist es halt so, ich habe dann diesen einen Parameter, wie auch immer, gewählt für den äh, Relativitäts- und Gravitationsteil und äh, die anderen 18 bis äh, 25, äh, die kommen dann aus dem Standardmodell. Das heißt, da geht es darum, ich habe ja die, die Teilchenphysik, die im Prinzip das gesamte Universum, also alles, was im Universum sich befindet, beschreibt, alle Teilchen und alle Wechselwirkungen und die muss ich halt mit diesen 18 bzw. 25 Parametern jetzt beschreiben können. Und auch da gibt es verschiedene äh, Konventionen, wie man das äh, wählt, wie man diese Konstanten festlegt. Ähm, wir haben heute mal geguckt, dass wir so ein bisschen die das etwas Intuitivere nehmen, weil das Standardmodell ist ja halt diese diese Theorie, wo wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht haben und da gibt es extrem viele Parameter, die mathematisch sehr gut begründet sind und, und auch für einen Mathematiker oder einen, einen fortgeschrittenen Physiker verständlich sind, aber die für den Alltag nicht wirklich intuitiv sind, wenn ich da sage, ich habe hier einen Mischungswinkel oder ich habe äh, irgendwas anderes, irgendwelche, äh, ja, Kopplungskonstanten, Das ist immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Und deswegen haben wir versucht, so einen Satz zu finden, wo möglichst viel eher intuitiver verständlich ist. Genau, vielleicht
0: sollten wir uns mal einigen auf, äh, wie viele wir jetzt nehmen und äh, vielleicht mal grad den groben Unterschied. Also du hast jetzt hier schon mehrmals die Zahlen 19, 25, 26 genannt. Ähm, genau, 19 wäre im Prinzip der Satz äh, von, von Standardmodell plus allgemeine Relativitätstheorie, so wie wir ihn heute kennen, mehr oder weniger. Und ähm, man kann das aber schon erweitern, wenn man sagt, okay, wir äh, nehmen Neutrino-Massen mit rein, glaube ich, oder? Genau. Und ich glaube, wenn, wenn man massen mit reinnimmt, die eigentlich so gerade gar nicht im Standardmodell stehen, ja, das ist quasi eine Erkenntnis, die man eigentlich schon hat, äh, aber das noch nicht in der Theorie direkt vorkommt, ähm, dann kommt man auf diese 26. Ja, Beziehungsweise ohne ART wären es dann diese 25, weil es kommt ja noch dieser eine Parameter entweder, ja, äh, Gravitationskonstante oder kosmologische Konstante mit rein, um dann auch noch die IT mit reinzubringen. Und äh, ja, da sind wir dann bei den 26. Vielleicht einigen wir uns einfach auf die 26 und äh, gehen die genau. durch. Da kann man ja relativ viel dann auch zusammenfassen, letztendlich ähm, äh, von den Werten selber. Also wir müssen jetzt ja nicht 26 Sachen aufzählen zum Glück, <lacht> sondern einzeln. es fängt natürlich zum Beispiel an, bei der Feinstrukturkonstante, da haben wir schon gesagt, was die so ungefähr macht, welche Konstanten die
1: ungefähr zusammenfasst, das wäre natürlich jetzt einer dieser 26 zum Beispiel auch. Genau, die Feinstrukturkonstante gibt mir ein Maß dafür, wie stark die elektromagnetische Wechselwirkung ist. Das heißt, die legt fest, wie Atome aussehen, äh, die ja vor allem dadurch äh, dominiert sind, dass ich einen Kern habe, der ja elektromagnetisch diese Elektronen, die da drum herumschwirren und sich bewegen, äh, festhält. Also wie, wie nah die Elektronen am Kern sind, äh, wie die Energieniveaus aussehen, das alles wird durch die Feinstrukturkonstante bestimmt. Ähm, deswegen ist deren Wert relativ zentral ähm, dafür, wie ja, das ganze Universum aussieht, wie äh, Leben funktionieren kann, wie chemisch, chemische Reaktionen ablaufen können, wie Physik funktioniert. Ähm, und deswegen ist das so eine der Konstanten, die auch sehr stark untersucht wird. Ähm, wie groß sie ist, ob sie irgendwo unterschiedlich ist, ob sie sich verändert. Ich glaube, da gehen wir dann, äh, nachdem wir die Konstanten durchgegangen sind, nochmal drauf ein, äh, auf diese Frage, ob Konstanten denn konstant sind. Aber das ist so die, äh, die Kopplungskonstante für alles, was mit äh, ja, elektromagnetischer Wechselwirkung zu tun hat. Äh Ähnlich hat man dann noch die äh, die Kopplungskonstante der starken Wechselwirkung. Das ist einfach analog dazu, aber eben für die starke Kernkraft, also alles was äh, zwischen den Quarks äh, stattfindet.
0: Genau, starke Kopplungskonstante wäre jetzt so quasi Nummer zwei in der Liste, ja, wenn man so will. Und ich mache jetzt einfach mal einen Satz, ja. Also das ist ein bisschen ein bisschen langsam hier. Ja? Ich mache jetzt <lacht> einfach mal ein paar auf einmal. Äh, wir haben ja das Standardmodell und im Standardmodell sind ja ein Haufen von Teilchen. Das heißt, wir haben ja sowas wie sechs Quarks im Standardmodell, Ja, wir haben sechs Leptonen im Standardmodell, wenn ich jetzt die Neutrinos mit reinrechne. Ja, und dann haben wir noch ein paar Bosonen, Higgs-Bosonen, W-Bosonen, Z-Bosonen, ja, dann haben wir noch Photonen, aber die haben keine Masse, deswegen lasse ich die jetzt mal raus. All diese anderen Teilchen, also das waren jetzt insgesamt 15 Stück im Standardmodell, die haben ja alle eine Ruhemasse. Und äh, diese Ruhemasse jeweils ist im Prinzip einer dieser freien Parameter, die man nehmen kann. Einer dieser freien, unabhängigen Konstanten. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich nehme diese 15 Ruhemassen, ich muss sie irgendwie wieder dimensionslos bekommen, haben wir gesagt, sonst ist es unschön. Das heißt, ich kann sie zum Beispiel noch durch g teilen, dann habe ich das dimensionslos an der Stelle. Das kriegt man so durch Tricks dann einfach hin, wie gesagt, das, das geht schon. Das heißt, man kann sich diese Ruhemassen dimensionslos bauen. Das heißt, ich habe meine 15 Elementarteilchen, deren Ruhemassen sind 15 Beiträge zu diesen 26 bereits. Also haben wir jetzt den größten Teil über die Hälfte direkt auf einmal abgefrühstückt. Dazu muss ich aber direkt sagen, dass es ein bisschen schade ist, dass wir da wirklich 15 Messgrößen quasi reinstecken müssen. Ich habe ja gesagt, je mehr wir das messen müssen und reinstecken müssen, desto schlechter sind unsere Theorien im Prinzip. Das heißt, desto weniger verstehen wir eigentlich, was da wirklich passiert. Ja, wir würden gerne, dass sich diese Ruhemassen aus unserer Theorie ergeben. Ja, leider ist das nicht so. Leider diese Ruhemassen stehen nicht so mit im Standardmodell drin. Die müssen wir einfach annehmen. Die müssen wir messen und dann jetzt mit reinstecken, wenn wir das Universum beschreiben wollen. Ähm, ist leider so, alle 15 müssen mit rein als freie Parameter momentan. Ich hoffe, das wird in der Zukunft mal besser und die
1: Physik löst dieses Problem. Was an der Stelle noch ganz interessant ist, ähm, wenn man jetzt wieder auf diese etwas mathematischere Definition zurückgeht mit dem Standardmodell, dann kann man diese 15 Ruhemassen auch dadurch ersetzen, dass man weiß, wie das Higgs aussieht, also wie schwer ist das Higgs und, äh, und wie äh, ja, dieses Higgs-Feld hat auch noch andere Eigenschaften. Das heißt, wenn man dafür zwei Parameter hat ähm, und dann die Kopplung vom Higgs an die ganzen Elementarteilchen sich anguckt, das sind dann sogenannte yukawa Kopplungskonstanten. Und die beschreiben einfach, wie viel Masse das higgs den einzelnen Teilchen verleiht. Und darüber kann man das dann auch machen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich nah am Standardmodell bleibt, sind das die typischen äh, Parameter. Aber gerade so im experimentellen Bereich oder auch im einfach intuitiven Bereich kann man dann einfach sagen, ich nehme das alles und guck mir einfach die Massen selber an und nicht äh, Kopplung plus, äh, wie sieht das higgs aus. Und äh, das hat mir am Ende dann die gleichen ja die gleichen Informationen gegeben. Ja, das Nächste, wir hatten ja schon die starke
0: Kernkraft und die elektromagnetische Kraft. Das Nächste wäre im Prinzip sowas wie die schwache Kernkraft, damit wir das so weiter durchgehen quasi. Die grundlegende Kräfte, die kann man sich ja ganz gut vorstellen. Die Sache ist nur, dass die schwache Kernkraft nicht so eindeutig in diesem System, was wir jetzt gerade betrachten, nicht so eindeutig zu fassen ist, sondern die kriegt direkt vier Parameter ab. Also ich mache wieder ein paar auf einmal hier. Und zwar sind das die sogenannten äh, Quark-Mixing-Parameter, ähm, ja, also die Quark-Mischung-Mischung. Äh, wenn man so will. Ja, das heißt, es gibt ja äh, verschiedene Sets von Quarks, ähm, die man, die untereinander im Prinzip dieselben Quantenzahlen haben und dementsprechend nach der Theorie sich dann auch mischen können, ja, so Feldüberlagerung, Überlagerung, wenn man so will, oder auch kinetisches, kinetisches Mixing und ähm, das ähm, erzeugt dann so tolle Sachen wie halt die schwache Wechselwirkung, das heißt, ähm, ähm, auch sowas wie radioaktiven Zerfall, was ja immer an die schwache Wechselwirkung selber geknüpft ist. Wir haben dann sowas wie die äh, CP-Verletzung, äh, die dadurch erklärt werden kann, die man ja auch gemessen hat. Das heißt, das sind im Prinzip alles Messgrößen, die da mit reinspielen, die da mit rein äh, in diese Far vier Parameter letztendlich mit reingehen. Das heißt, man muss diese Experimente ausführen. Wie groß ist eigentlich die schwache Kernkraft? Wie, wo ist, wie stark ist diese CP-Verletzung? Äh, wie groß ist der radioaktive Zerfall und so weiter? Und dann kann ich mir letztendlich diese vier Parameter dann damit bestimmen wieder schön dimensionslos letztendlich diese mixing parameter sind immer dimensionslos und ähm, dann habe ich weitere vier universelle konstanten die ich mit in meine liste nehmen kann ja
1: man kann sich das so ein bisschen intuitiv vorstellen als so eine, so eine art wahrscheinlichkeit wie äh, mein zum beispiel up quark in down quark sich umwandelt oder halt auch mhm. alle anderen möglichkeiten das ist einfach äh, diese diese ja, Umwandlung von Quarks ineinander wird durch diese vier Parameter beschrieben.
0: Ja, und äh, wir wissen, jetzt können sich nicht nur Quarks umwandeln, sondern äh, seit relativ neuestem, also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man das Neutrino-Mixing auch entdeckt hat. Das heißt, dass sich auch Neutrino-Generationen ineinander umwandeln können. Und äh, das kriegt natürlich direkt auch dann dementsprechend äh, solche Neutrino-Mixing-Parameters, wenn man so will. Äh, auch vier Stück, glaube ich. Äh, ja. Und ähm, ja, genau, damit haben wir dann genau dieses Neutrino-Mixing erklärt, diese diese Neutrino- Oszillationen. Ich glaube, da haben wir sogar eine eigene Folge drüber gemacht, wo wir in Ruhe erklärt haben, was Neutrino-Oszillationen sind. Sucht das sonst einfach mal, äh, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Ähm, die kriegen auch direkt wieder vier äh, Messgrößen, die man reinstecken muss, die nicht durch irgendeine grundleg äh, grundlegende Theorie hergeleitet werden kann.
1: Ja, und damit hat man dann schon alle Naturkonstanten beisammen. Oh, also Sind wir schon bei 25 Stück, so die eine? Ja, und das ist natürlich faszinierend, dass man doch relativ wenig Parameter braucht, um das ganze Universum zu erklären. Aber, wie wir schon gesagt haben, Physiker sind damit noch nicht zufrieden. Äh, es wäre viel schöner, wenn diese ganzen Naturkonstanten einfach auf eine natürliche Art und Weise aus der Theorie rausfallen würden. Das heißt, ich sage, ähm, die Theorie verhält sich so und so, Deswegen muss die Neutrinomasse so groß sein und deswegen muss dann die äh, Protonenmasse so groß sein. Das wäre das äh, so der Traum der Physiker. Das wäre wahrscheinlich auch so das Nächste, was man zu so einer ja, Welttheorie haben könnte, dass das eben alles in sich konsistent ist und man dann nicht äh, noch von außen Parameter reinstecken muss. Ja, wäre schön, wenn das irgendwann klappt, wenn wir irgendwann so weit sind. Ähm.
0: Eine andere Frage, mit der wir uns jetzt hier quasi nicht beschrieben haben, wir haben quasi nur diese offenen Freiheitsgrade unserer Theorien beschrieben, aber wir haben überhaupt jetzt nicht darüber geredet, wie konstant diese von uns genannten Konstanten eigentlich wirklich sind. Also auch wenn die jetzt als Konstanten in unserer heutigen Zeit quasi in den Theorien drinstehen, heißt das nicht automatisch, dass es wirklich Konstanten sind, die immer so waren. Ja, das, da ist das Wort auch vielleicht ein bisschen ähm, verwirrend oder misleading oder so, ähm, wenn man so will. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da Größen drinstehen, die zwar in dem Zusammenhang Konstanten genannt werden, ja, die aber äh, sich, wo wir sogar wissen, dass sie sich verändert haben im Laufe der der Ausbreitung oder der, der Generationentwicklung des Universums zum Beispiel. Das heißt, jetzt die letzte Frage ist, welche davon oder wie konstant sind diese sogenannten Konstanten eigentlich, wo das Wort vielleicht ein bisschen falsch ist, und von denen, wo wir glauben, dass sie konstant ist, was wie testen wir das überhaupt, wie testen wir das, was gibt es da so für Ideen, wie man sowas untersuchen könnte und wie wichtig ist das für unser Universum, dass die relativ konstant sind.
1: Ja, es ist ähm, ziemlich wichtig für das Verständnis des Universums und auch für die Entwicklung des Universums, wie konstant äh, Naturkonstanten sind und ob sie sich verändern. Wir hatten ja schon mal gesagt, ähm, es ist schon relativ wichtig, dass bestimmte Naturkonstanten exakt diese Größe haben, weil wir sonst nicht existieren würden. Das heißt, es wäre schon sehr ungünstig, wenn die sich verändern würden und wir irgendwann in eine Situation kommen, wo Atome plötzlich nicht mehr stabil sind. Ähm, die Angst davor ist jetzt nicht so groß, aber es ist trotzdem natürlich sehr interessant zu gucken, äh, gibt es da kleine Variationen und ähm, verändert sich das mit der Zeit? Und es gibt dann natürlich auch Hinweise darauf, äh, vielleicht auf erweiterte Theorien, die alles noch ein bisschen besser erklären können und vielleicht auch diese Naturkonstanten am Ende loswerden können, wenn man einfach versteht, wie sie sich entwickeln, wie sie zueinander in Beziehung stehen und warum sie nicht konstant sind oder ja, warum sie so konstant sind. Und so ein paar Größen, die man sich oft anguckt, ähm, sind welche, wie eben schon erwähnt, die nicht unbedingt jetzt äh, ja, so tief in der Theorie drinstecken, sondern die gut messbar sind und am besten dimensionslos, weil natürlich äh, man zum Beispiel sagen könnte, ja, die Lichtgeschwindigkeit hat sich verändert, aber wenn sich ein paar andere Größen genauso verändert haben, könnte man das gar nicht feststellen. Das heißt, alles, was wir beobachten, wäre genauso wie vorher, nur dass man die Skala ein bisschen gestreckt oder gestaucht hat. Das heißt, man braucht Konstanten, die wirklich einen Einfluss haben darauf, äh, wie sich die Physik verhält, und die unabhängig davon sind, was andere Konstanten machen. Und ein gutes Beispiel dafür ist ja, wie gesagt, die Gravitationskonstante. Die steht ja sehr alleine dafür, wie sich die äh, allgemeine Relativitätstheorie verhält. Und die kann man zum Beispiel durch sehr genaue Messungen der Gravitationskonstante zu verschiedenen Zeitpunkten machen, was leider nicht so einfach ist ähm, ähm, Also in Laboren. Aber was man dann versucht, dadurch zu kompensieren, dass man sich äh, weit äh, in der Vergangenheit liegende Supernovae anguckt, und dann daraus versucht zu schließen, hat sich das damals ein bisschen anders abgespielt, als heute hatte die da eine andere Größe. Genauso versucht man auch zu schauen, ob äh, zum Beispiel das Proton-zu-Elektronen-Massenverhältnis äh, sich verändert. Da guckt man sich eben auch an, äh, wie Massen relativ zueinander sich verändern. Nicht einfach nur äh, zu sagen, alle Massen ändern sich um gleich viel. Das würde keinen großen Unterschied machen, sondern äh, verändern die sich relativ zueinander. Und da kann man sich zum Beispiel ähm, ja, einzelne Elemente in der Vergangenheit anschauen. Also in, in weit entfernten Galaxien kann man da zum Beispiel Methanol beobachten. Und äh, das hätte dann natürlich andere spektroskopische Eigenschaften, wenn dieses Massenverhältnis sich ändern würde. Also wenn plötzlich äh, Elektronen näher am Kern dran wären oder sich da irgendwas verändert hätte. Ähm, und die Feinstrukturkonstante ist so die Konstante, die am meisten untersucht wird, weil es ja eben sehr viele Möglichkeiten gibt, sie zu untersuchen. Das kann man einmal auf der Erde machen mit Laborexperimenten, wo man extrem genau äh, unterschiedlichste Atome und Moleküle spektroskopiert. Ähm, teilweise, was gerade sehr im Kommen ist, sind extrem ionisierte Atome, also eigentlich relativ schwere Atome mit vielen Elektronen, die aber so viele Elektronen verloren haben, dass sie wie Wasserstoff aussehen und dann sehr empfindlich darauf sind, wie sich die Feinstrukturkonstante verändert. Sowas kann man sehr gut untersuchen. Und natürlich kann man sich auch sehr weit entfernte Quasare, also aktive Galaxien, die viele Milliarden Lichtjahre weg sind, anschauen und gucken, wie da die Spektroskopie aussieht und ob sich das verändert hat zu heute und auch, ob sich das räumlich verändert hat, also ob aus verschiedenen Richtungen da unterschiedliche Messwerte kommen und bei der zeitlichen Veränderung ist das immer noch sehr schwierig, da hat man gute Grenzen gesetzt, wie äh, schwach die Veränderung sein könnte, ähm, aber im räumlichen sieht man Unterschiede, die noch nicht super signifikant sind, aber schon so 3,9 Sigma äh, je nach äh, Messung haben, also da ist es auf jeden Fall interessant, dass es möglicherweise da wirklich einen Unterschied gibt, in welcher Ecke des Universums man ist und dass sich da die Feinstrukturkonstante ein bisschen verändert haben könnte.
0: Genau, was so Sachen wie kosmologische Konstante, dunkle Energie, Ausdehnung des Universums und so weiter angeht, da ist es ja so, dass wir noch relativ am, am Anfang stehen mit unserem Wissen. Ne? Das heißt, das könnte sich ja auch noch mal ein bisschen erweitern, verändern. Das heißt, es könnten durchaus aus einem Parameter auch noch mehrere werden, eventuell, oder es könnte eine Theorie ergeben, wo dieser Parameter in der Tat sich geändert hat im Laufe des Universums, wo das aber auch Sinn macht und wo wir das so erwarten würden quasi. Jetzt ist hier gerade bei mir so ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil es geklingelt hat. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir nutzen das einfach direkt, Jannis, und ähm, ich glaube... <lacht> können die Folge für heute damit, glaube ich, in sich ruhen lassen. Die ist in sich jetzt konsistent und einheitenfrei. <lacht> Sehr gut. Und, und wir hoffen auf weitere viele Fragen und Themenvorschläge und so weiter. Und dass ihr eine schöne Woche habt. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.